0: Hallo und herzlich willkommen zur Sommerausgabe unseres Podcasts The Red Box von Great Place to Work. Im Rahmen des Sommers begleite ich Sie auf unserer Reise zu verschiedenen Great Workplaces und schaue, welche Missionen dahinter steckt. Ich inspiriere gern andere Menschen und werde auch sehr gerne von anderen Menschen inspiriert. Wer bin ich? Iris Kunrad? Consultant bei Great Place to Work. Herzlich willkommen, lieber Ulrich von der Firma Adresis, zu unserem Sommerpodcast. Freut mich, dass du aus dem Ländle hier zugeschaltet bist. Freut
1: mich auch. Danke.
0: Und unsere Zuhörer und Zuschauer quasi ein bisschen inspirieren können. Wir wollen uns ganz dem Sommer gemäß flotten, netten Themen widmen. Und Innovation ist ja so ein Thema, das schon etwas ist, was sehr wichtig ist für Unternehmen, aber auch sehr lustvoll ist und vielleicht noch ein bisschen mehr. Da wirst uns du uns ein bisschen erzählen von dir. Erzähl mal kurz von der Adresis, gib uns einen kurzen Einblick. Wer steckt denn dahinter? Mit wem haben wir es denn zu tun?
1: Genau, jawohl. Wir sind eine Tochterfirma von der Firma Omicron. Omikron ist ein Vorarlberg-Unternehmen, das bei Great Place to Work auch keine unbekannte ist, weil wir öfter den Great Place to Work Award auch schon gewonnen haben. Wir sind ein kleines Tochterunternehmen mit 20 Leuten in Salzburg. Geben tut die Firma schon seit 1988 und wir haben im Laufe der Zeit sehr viele verschiedene Schwerpunkte gehabt. Aktuell sind wir gerade an einer Innovation dran, einem Shirt, das Elektrounfälle erkennt, aber wir sind auch immer wieder für Omikron in der Entwicklung tätig. Entwicklung und Forschung teilweise für neue Prüfgeräte für die Energietechnik.
0: Okay. In der Vorbereitung, ich habe mich offenbar teilweise gut und teilweise nicht so gut vorbereitet. Ich habe dich ins Ländle irgendwie verortet. Name wir bleiben in Salzburg. Schön.
1: Freut mich. Genau. Dem Dialekt <lacht> ja. nach hört man natürlich, dass ich auch wirklich aus dem Ländle komme. Mhm. Ich bin Wochenpendler und fahre jede Woche nach Salzburg ins Büro. Okay. Und habe meinen Schreibtisch Montag, Freitag in Vorarlberg zu Hause, Homeoffice. Und Dienstag mhm. bis Donnerstag bin ich im Büro in Salzburg.
0: Okay, also hybrides Arbeiten ist hier natürlich auch ein Thema. Bei meiner Vorbereitung habe ich gesehen, bei dir sind jene Menschen gut aufgehoben, die einfach nichts mit Regeln anfangen können. Break the rules, oder? Wie, wie ist das bei euch ausgestaltet? Ich würde nicht sagen, dass sie nicht gut mit Regeln umgehen
1: können sollten, sondern die Kunst ist, die Regeln einfach auch mal zu verletzen, zu brechen, damit wir Innovationen zulassen. Wenn wir uns zu sehr in unserem Regelkorsett bewegen, Regeln, die wir selber gemacht haben oder auch die entstanden sind im Laufe der Jahre, die man einfach dann öfter hinterfragen muss und dann ist es einfach gut. Regeln auch mal zu verletzen und zu sagen, ja, ich weiß, wir haben es immer schon so gemacht, wir machen es jetzt aber trotzdem anders. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige
0: Geschichte. Ja, das ist eben gerade, wenn es um Neuerungen geht, Erneuerungen geht, Lernen zu verlernen. Also euer ja, Motto ist, ja.
1: Damit wir den Spruch noch fertig gemacht haben, genau. break the rules, innovate. Genau. Also es ist nicht nur break the rules, um break the rules wegen. Ja.
0: <lacht> Ganz genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. So euer Motto ist eben Break the Rules und Innovate. Dazu gehört ja auch eine gescheite Fehlerkultur und ich habe mir eure Ergebnisse aus der Mitarbeiterbefragung angeschaut und habe gesehen, dass ihr wirklich hier Exzellenz abgeschnitten habt, dass ihr auch den Benchmark bei Weitem übertroffen habt. Wie geht es hier um im, im Unternehmen, wenn, wenn Fehler passieren? Wie, wie schaut das bei euch aus?
1: Also prinzipiell interessiert uns nicht die Bohne, wer schuld ist, wenn was schiefgegangen ist. Das schauen wir nicht an, das fragen wir nicht, das wollen wir nicht wissen. Sondern das Einzige, was wir rauskriegen wollen, ist, was ist schiefgelaufen? Was müssen wir das nächste Mal anders machen? Es ist unerheblich, wenn der Fehler passiert ist, dann das Blame Game zu spielen. Sondern wichtig ist einfach, dass man dann schaut, was können wir verbessern? Was müssen wir das nächste Mal anders machen? Das sind sicher auch Lernpakete für einzelne Personen dabei. Aber nichtsdestotrotz geht es nicht darum, wer schuld ist, sondern nur, was man ändern muss, dass die gleichen Fehler nicht wieder passieren.
0: Da passt auch, glaube ich, ganz gut eine ordentliche Feedback-Kultur dazu. Feedback geben, Feedback nehmen. Wie ist das bei der Dresis so eingepackt und wie wird das auch quasi gelebt?
1: Ja, gut, ich bin jetzt für den Standort verantwortlich und vielleicht müsste man das Leute aus meinem Team noch fragen, um noch ein besseres Bild zu kriegen. Aber prinzipiell ist es so, dass wir versuchen, von der Struktur aus, dass Feedback zum Beispiel symmetrisch gegeben wird, immer in beide Richtungen. Es gibt beim Jahresfeedback-Gespräch, das es bei uns verpflichtend gibt, also verpflichtend für alle Coaches, nicht verpflichtend für die Gecoachten, gibt es immer symmetrische Fragen oder einige symmetrische Fragen, was hat mir besonders gut gefallen oder was kannst du als Person besonders gut und wo sehen wir vielleicht noch Verbesserungspotenziale? Und diese Frage ist zum Beispiel klassisch oder diese zwei Fragen sind klassisch symmetrisch. Das heißt, die gleiche Frage wird vom Coach an die Person, die gecoacht wird, gestellt, als auch in die andere Richtung. Und als Coach kann man von den Gecoachten natürlich mindestens genauso viel lernen wie umgekehrt.
0: Mhm. Ja, ganz spannend. Und du bringst jetzt schon Worte und aktuelles Führungsverhalten, will ich das gar nicht so nennen, aber Struktur hier ins Gespräch hinein, die ja nicht so üblich ist bei den Betrieben. Wir reden von Coaches und Gecoachten. Ich habe gelesen, ihr habt eben so keine klassischen Führungskräfte mehr. Kannst du noch mal ein bisschen mehr über diese Struktur erzählen?
1: Naja, wenn ich jetzt böse bin, könnte ich auch sagen, die Struktur ist genau wie bei jeder anderen Firma auch. Also natürlich haben wir Hierarchien, es wäre gelogen, wenn wir sagen, die gibt es nicht. Aber wir versuchen, die Hierarchien nicht zu betonen. Wir versuchen, was in einer anderen Firma vielleicht Teamleiterin oder Teamleiter heißt und Teammitglied, heißt bei uns Coach, Coaching oder gecoachte Person. Mhm. Und der Grund ist, wir wollen das in den Vordergrund rücken, die Unterstützung, die kommt. Natürlich, am Ende des Tages gibt es die Hierarchien und gibt es Entscheidungen, irgendjemand muss Gehälter festlegen, irgendjemand muss vielleicht auch mal eine Kündigung aussprechen als allerletzten Ausweg. Auch das gibt es natürlich, aber das ist eben der allerletzte Ausweg. Aber im Vordergrund sollte stehen, dass man die Personen unterstützt, dass man versucht, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und nicht Weisungen zu erteilen oder, oder irgendwas in die Richtung. Es ist nicht so, dass wir keine Hierarchie haben, aber es ist so, dass wir andere Dinge in den Vordergrund stellen wollen und okay. das glaube ich auch ganz gut kann.
0: Ja, genau, das ist Gelingen und das tatsächliche Leben. Das eine ist die Betitelung, oder? Das ist so quasi die Jobbezeichnung oder Ähnliches. Das nächste ist es, wie wird es wirklich in den Alltag eingeführt und, und, und wie lebt es sich damit?
1: Natürlich mhm. ist es so, dass es immer nur ein Bemühen ist und ein, ein, ein Stück in die Richtung gehen. Aber wenn wir uns jetzt hinstellen würden und sagen, ja, das hat bei uns funktioniert, das ist gut, das wäre ja schon wieder gefährlich, dass man mhm. sagt, oje, dann hat man das Gefühl, wir, wir brauchen nicht mehr dran arbeiten. Und das sind natürlich Sachen, wo man laufend dran arbeiten muss mhm. und dranbleiben muss, wie bei vielen anderen Themen natürlich auch.
0: Wann habt ihr das umgestellt? Kannst du dich noch daran erinnern, wann das ungefähr war, wie lange das her ist?
1: Ja, also ich weiß es sogar sehr genau. Am 1. Dezember 1998, wo ich in die Firma Omicron gekommen bin, war es schon so.
0: Ah, okay.
1: Also, <lacht> also für mich hat es an dem Tag so begonnen.
0: Und, und somit gibt es auch schon einige Jahre. Klingt aber immer noch sehr innovativ und, und besonders. Und jetzt schaue ich nochmal dein T-Shirt an, das du hier ja hast. Vielleicht zeigst du es einmal kurz her, diese Besonderheit. Ja, ich habe das schon bewundert. Sag mal, das heißt Angel Shirt, hast du gesagt. Und das wurde, oder das wird bei euch gerade entwickelt. Wie läuft das? Ja, also das ist Ideen? eine
1: Innovation, wo wir gerade dran sind. Das ist ein bisschen ein Schutzengel Shirt. Wenn ich eine Stromberührung haben sollte das ist für Elektriker gemacht und Elektrikerinnen oder Leute, die mit Strom in Berührung kommen könnten, setzt mein T-Shirt über mein Mobiltelefon automatisch einen Notruf ab und ruft Hilfe. In einem nächsten Schritt wird es auch noch Schalter betätigen können. Das heißt, wenn möglich, kann man irgendwelche Teile dann spannungsfrei schalten. Und es ist eine Innovation, wo wir gerade dran sind, um das Berufsleben der Leute, die mit Strom arbeiten, sicherer zu machen.
0: Wie kam es zu so einer Entwicklung? Wie, wie wird es, wenn, wenn Ideen hier präsent sind? Oder wie werden Ideen aufgegriffen bei euch, damit es zu solchen Entwicklungen kommt?
1: Also es gibt viele Prozesse, die es bei uns in Salzburg in der Adresis gibt, wo wir 22 Leute sind, lehnen wir uns einfach bei unserer Mutterfirma Omicron an und verwenden die Prozesse mit dort, wo es uns praktisch erscheint. Und da gibt es natürlich auch einen Ideenprozess mit einer E-Mail-Adresse, mit einem Briefkasten, mit was weiß ich was allem, wo man Ideen auf allen möglichen und unmöglichen Wegen einbringen kann. Die werden dann von einem Gremium dort diskutiert und dann wird entschieden, ob man das weitermacht oder nicht. Ich muss allerdings zugeben, dass am allerbesten funktioniert immer noch der Flurfunk. Und so war es auch bei diesem Shirt, dass ein Kollege aus Vorarlberg irgendwann mal bei mir im Büro stand und gesagt hat, hey Ulrich, ich hätte eine Idee, man könnte ja da so ein Shirt machen, das Stromunfälle erkennt. Es gibt Kreissägen, die automatisch Notbremsen, wenn man mit der Hand zum Kreissägeblatt kommt. Sowas muss doch für unsere Prüfgeräte, die ja auch gefährliche Spannungen erzeugen, ja, auch möglich sein. Und dann habe ich gesagt, wie soll das funktionieren? Und dann hat er gesagt, äh, ja, eben er hat sich das überlegt mit einer Rokowski-Spule am Arm. Und dann habe ich gesagt, war nicht, es funktioniert doch nicht. Und geh wieder. Und dann ist er wieder gegangen und 14 Tage später kam er wieder und sagt, ja, jetzt habe ich noch eine andere Idee. Man könnte das ja mit einer Spannungsmessung an den Oberarmen machen. Dann habe ich gesagt, das geht auch nicht. Und dann sagt er, und warum nicht? Sag ich, ich weiß nicht, warum es nicht geht, aber es geht sicher nicht. Ja, schaust du es dir an? Ja, ich schaue es mir an. Und das war 2017 und seither sind wir dran. Ich, der Beweis ist noch ausständig, dass es nicht funktioniert. <lacht> Na, natürlich wissen wir jetzt, es funktioniert. Aber da ist es so, dass wir, glaube ich, die Kultur haben, offen zu reden. Wir haben vorher von Feedback gesprochen. Ich sage mal, ich meine, es geht nicht. Er sagt aber, ja. Probieren wir es jetzt aber. Also nur es geht nicht, ist natürlich zu wenig. Das war mir auch klar in dem Moment. Und dann das Dranbleiben und weiter untersuchen. Dann kam noch ein glücklicher Zufall dazu, dass wir in Salzburg gerade ein Projekt gesucht haben, wo wir gesagt haben, was machen wir als nächstes? Und dann haben wir gesagt, ja, dann untersuchen wir das jetzt mal ein paar Monate und schauen, ob das überhaupt funktionieren kann. Und wie wir dann draufgekommen sind, ja, es funktioniert sehr gut, dann haben wir uns weiter in das Thema reingearbeitet und heute ist ein Großteil vom Team in Salzburg an diesem Projekt mhm. dran, ist letztes Jahr auf den Markt gekommen und wird jetzt natürlich laufend verbessert, erweitert. Aber die ursprüngliche Idee ist eigentlich immer noch die gleiche, die mhm. der Kollege dort in diesem ersten Mal reinschneien ins Büro geäußert hat.
0: Und manches Mal könnte man glauben, man resigniert noch. Also erstens muss der Kollege von seiner Idee schon sehr überzeugt gewesen sein, dass er nachher noch einmal gekommen ist mit einer erweiterten Idee. Wie fördert ihr denn so innovationsfreundliches und innovationsförderndes Verhalten eurer Mitarbeiter, dass die einfach da bleiben und nicht resignieren?
1: Also gut, das eine ist, glaube ich, sehr stark in der Kultur drin, dass wir den Mitarbeiterinnen, den Mitarbeitern vertrauen, dass wir sagen, jawohl, macht mal was, probiert mal was. In einem gewissen Umfang kann jede Person im Unternehmen einfach auch mal, wir stehen nicht mit der Stoppuhr hinter den Leuten und, und schauen genau, was sie machen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ist mal dieses grundsätzliche Vertrauen den Personen gegenüber, dass wir sagen, jawohl, wir glauben an euch, ihr macht es gut, traut euch mal was, probiert mal was. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben vorher auch von Fehlerkultur gesprochen. Das ist in dem Zusammenhang auch sehr wichtig, dass man sagt, ja, und wenn mal was schief geht, geht mal was schief. Wir haben aber dann auch gezielte Maßnahmen, wo wir versuchen, bewusst zum Beispiel den Ideenpool, den wir da haben, bewusst zu füllen. Da gibt es dann Gewinnspiele. In Vorarlberg gibt es ein riesengroßes Ideenbarometer, das im großen Atrium hängt. Ein Plexiglasrohr, das gefüllt wird mit Bällen. Für jede neue Idee kommt da ein Ball rein. Die haben ein drauf. Irgendwann wird dann ausgelost. Aus allen Ideen wird dann was gezogen. Und dann drei Leute pro, ich glaube, 150 Ideen. Dann ist das Barometer voll. Pro 150 Ideen wird dann ausgelost. Ein Wochenende für zwei ein Abendessen und ja, noch vielleicht der dritte Preis ist eher eine Kleinigkeit. Und das wird regelmäßig verlost und wo man einfach sagt, jawohl. Und unabhängig davon, ob die Idee realisiert wurde oder ob sie verworfen wurde, blödsinnige Ideen nur zum beim Gewinnspiel mitmachen, kommen eh keine. Also das ist, die Leute, die eine Idee einbringen, die haben immer das, also da, da kommen keine Blödsinnsideen Ideen da hätte man vielleicht Angst davor, dass das sein könnte, aber das ist noch nie passiert. Vielleicht war mal ein bisschen ein Augenzwinkern bei einer Idee dabei, aber das sind großteils gute Ideen. Trotzdem können man natürlich nur einen Bruchteil realisieren. Und es sind Ideen von bessere Einteilung der Parkplätze über da könnte man ein neues Business machen, das millionenschwer ist. Diese Ideen werden gleichgewichtet weil sie aus anderen Blickwinkeln von verschiedenen Personen kommen. Und wir können da auch nicht sagen, die Idee ist wertvoller wie eine andere. Das wollen wir, wer sollte das entscheiden? Und deshalb wird da einfach ausgelost.
0: Und wie geht es mit der Umsetzung von diesen Ideen? Klarerweise, wie du sagst, man kann das 150 Ideen vielleicht je nach Organisationsgröße oder wie auch immer nicht alles umsetzen. Aber wie geht es ja um mit Projekten oder mit Ideen, die eingeworfen worden sind, die nicht realisiert werden? Oder gibt es vielleicht irgendeinen Parking-Slot oder so, wo man quasi Prioritäten schafft? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt natürlich Ideen, die man einfach zurückstellt und sagt, hm, das schauen wir uns in zwei Jahren nochmal an, das könnte dann möglich sein. Solche Geschichten gibt es natürlich auch. Ich sage jetzt in der Theorie, sollte man jeder Ideengeberin, jedem Ideengeber binnen ein paar Wochen ein Feedback geben und sagen, jawohl, mach mal, oder Nein, macht man nicht. Aber da möchte ich auch ehrlich sein, es funktioniert nicht immer ganz so ja. gut. Insbesondere abzusagen, wenn man Nein sagen muss zu einer Idee, das machen wir nicht, weil die ist zu weit weg von unserem Business oder Nein, die machen wir nicht, weil wir glauben, dass es technisch nicht realisierbar ist oder Nein. Insbesondere bei diesen Ideen, das ist natürlich schmerzhaft für beide Seiten. Das Nein sagen müssen auf der einen Seite, das Nein entnehmen müssen auf der anderen Seite und in der Praxis passiert es, glaube ich, nicht immer so zeitnah, wie es sein sollte. In der Theorie ist es so, dass wir einfach sagen, jawohl, wir wollen das möglichst wertschätzend drüber bringen. Die Person, die mir damals die Idee gebracht hat, mit der kann ich sehr gut. Also das ist ein sehr direkter, sehr freundschaftlicher Umgang. Deshalb auch, geht nicht. Das würde man natürlich jetzt bei einer Person, die einem ferner steht, nicht so machen, sondern da würde man das dann besser... Alles. Genau. Aber im Prinzip ist es so, dass wir schon einen Prozess haben, wie das genau funktioniert. Dass es in der Praxis dann manchmal trotzdem hart, ja, das ist das Leben und ja sicher etwas, wo wir auch noch verbessern können.
0: Wie schaust du, dass die neuen Leute gut zu euch passen und eben diesen Innovationsspirit mitbringen? Wie, wie, wie checkt sie das ab? Ich habe da was von Taster Day gelesen beim, im Zuge des Vorstellungsgesprächs und ähnliches beim des Pro Bewerbungsprozesses. Wie sorgt sie eben dafür, dass die Leute dazu passen zu euch?
1: Ja, genau würde ich sagen, mit diesem Taster Day, das ist ein mhm. wesentlicher Bestandteil, also Schnuppertag auf Deutsch. Und es ist so, der erste Schritt ist meistens eine formelle Bewerbung wenn wir Leute suchen, dass die mal ihre Unterlagen einreichen, wenn man dann das Gefühl hat, ja, das könnte passen. Wobei ich da sagen muss, es geht nicht darum, die Einserkandidaten zu finden, sondern es geht darum, die richtigen Leute zu finden. Und das sind nicht immer die Schulnoten, die da das Aussagekräftigste sind. Das Anschreiben ist dort sicher ganz wichtig. Wir hoffen immer, dass wir eins kriegen, ist natürlich kein K.O.-Kriterium. Aber der zweite Schritt ist dann ein Bewerbungsgespräch das über Video oder lieber eigentlich persönlich abläuft, je nachdem, wo die Person sitzt, die sich vorstellen könnte, für uns zu arbeiten, bei uns zu arbeiten. Und wenn das gut läuft und man das Gefühl hat, doch, das könnte was sein, dann gibt es immer einen Schnuppertag. Also ich müsste jetzt sehr überlegen, wo es die Ausnahmen oder ob es da Ausnahmen gibt. Im Übrigen gibt es auch Schnuppertage bei internen Wechseln. Wenn eine Person von einer Rolle in eine andere wechselt, auch dann macht man häufig Schnuppertage. Oder es ist eine formelle interne Bewerbung, was es auch gibt für eine andere Position, auch dann gibt es Schnuppertage. Und Schnuppertage sollten wieder symmetrisch sein. Es geht uns nicht darum, da zu testen, ob die Person das kann. Ja, das schon auch, aber... Mhm. Unter anderem soll es auch die Möglichkeit geben, der Person festzustellen, will ich mit diesen Leuten überhaupt zusammenzuarbeiten. Würden wir da einen grausamen Test durchpeitschen, dann wäre die ganz große Gefahr, dass die Person sagt, äh, da will ich nicht arbeiten. Und eigentlich versuchen wir mit diesem Schnuppertag, das, was am ersten Arbeitstag normalerweise passieren würde, vorzuverlegen, vor das Unterschreiben vom Vertrag. Und da versuchen wir, dass die Personen mit möglichst vielen Leuten in Kontakt kommt, dass die Person vielleicht auch in einem Teammeeting drin ist, wo sie gar nichts tut, außer zuhören. Einfach, dass sie mal ein Gefühl kriegt, wie gehen die miteinander um, wie ist es beim Mittagessen, wie ist der Ton. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und so funktioniert bei uns der Schnuppertag. Und das ist ein wichtiger Baustein, damit wir die Leute und die Leute besser uns kennenlernen und beide Seiten wissen, auf was sie sich
0: einlassen. Klingt sehr, sehr inklusiv, einfach um im Vorfeld schon mal genau das sozusagen abzuchecken. Nicht? Passe ich dazu? Gefällt mir der Umgangston und so weiter? Gab das auch schon Irritationen bei Bewerbern, die gesagt haben, das darf ich oder das soll ich? Wie ist das deine Erfahrung?
1: Also eigentlich habe ich die meisten Bewerber erlebt, dass sie das sehr positiv sehen. Manche sind dann natürlich schon trotzdem nervös an dem Tag. Und ich sage immer, ich versuche dann ein bisschen Druck, wenn ich da dabei bin. Also da sind die Leute dabei bei so einem Schnuppertag, die nachher auch mit der Person arbeiten. Und wenn ich dabei bin, versuche ich am Anfang immer auch nochmal Druck rauszunehmen und zu sagen, es ist, da gibt es eine, eine Anfangsrunde, wo man sich vorstellt, eine Schlussrunde, wo man noch Feedback gibt, in beide Richtungen wieder. Wenn eine Person eine Absage kriegt von uns, sollte sie auch ein bisschen verstehen, warum und nicht einfach. Nein, damit die Person auch was mitnehmen kann und was lernen kann, warum sie jetzt vielleicht genau an dieser Stelle den Job nicht gekriegt hat. Und Irritationen, ja, ein bisschen Nervosität, aber sonst eigentlich nicht. Wobei wir hatten schon die ganze Bandbreite. Wir haben kürzlich auch eine Bewerberin gehabt, die in der Hälfte des Schnuppertags abgebrochen hat und gesagt hat, ich habe mir da was ganz anderes darunter vorgestellt, eigentlich macht es keinen Sinn mehr, ich gehe. Auch das gibt es, aber ja, lieber als nach dem Unterschreiben vom Arbeitsvertrag, die Person hat dann vielleicht schon einen Job gekündigt und steht dann völlig unglücklich da und beim Schnuppertag ist nichts verloren. Also mhm. Irritationen? Nein, glaube ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern und ich habe schon viele miterlebt. Übrigens auch 1998 einen, wie ich mich beworben habe. Ich habe auch einen Schnuppertag gemacht.
0: Ich kenne die andere Seite, ich habe auch mal einen Schnuppertag abgebrochen. Schon viele, viele Jahre her, aber da habe ich auch gesagt, nee, das steht mir nicht, also das passt nicht zu mir und ähnliches. So gesehen ist es wirklich ein Zugewinn, finde ich, für, für jede Seite und wie du sagst, lieber jetzt als später, weil Menschen kommen, aber vielleicht gehen sie dann relativ bald wieder und dann hat sich das Recruiting nicht gelohnt und kostet ja viel Geld und Zeit, die ganze Einschulungssache. Also Onboarding ist ja nichts, was heute nur an einem Tag Gott sei Dank geschieht, sondern erstens schon früh beginnt und, und lange Zeit dann nach dem Neustart anhält. Super, Ulrich, was magst du uns denn noch so mitgeben? Also ich habe ganz vergessen zu sagen, ihr seid ja auf der Kategorie XS auf Platz 1 gekommen bei den besten Arbeitgebern Österreichs heuer. Gibt es noch etwas, was du sagst, das möchtest du unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben? Und man sagt, das macht die Adresse so ganz besonders aus. Das wäre etwas, was ich gern weitergeben möchte.
1: Ja, also ich glaube, wir haben eine ganz tolle Stimmung im Team. Es ist einfach es ist ganz oft unglaublich lustig bei uns. Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Ich möchte gerade eine Geschichte erzählen, die ist jetzt passiert, während ich im Urlaub war. Und die, glaube ich, so typisch ist für uns. Die Daniela war auch im Urlaub und die Daniela macht sonst ganz oft die Tür auf. Und jetzt bei 20 Leuten, wenn die Daniela nicht da ist, mussten halt alle anderen ran. Und die Leute hassen es. Jemand ist am Programmieren und muss unterbrechen ist irgendwo konzentriert, die Tür klingelt und dann muss ich zur Tür und, und da aufmachen. Und es haben alle irgendwie keine Freude gehabt mit der Geschichte. Und da hat jemand im Team, ich weiß gar nicht wer, dann die Idee gehabt, einen Wettbewerb draus zu machen und gesagt, wer den Wettbewerb gewinnt, während die Daniela im Urlaub ist, muss nachher sechs Wochen lang nie mehr die Tür aufmachen. Und da gab es eine Strichliste, wer schneller bei der Tür ist und... Das war dann so lustig, weil ein Kollege gewonnen hat, der ganz weit weg sitzt. Und Aber irgendwie hat der sich dann dermaßen reingekauft Und ja, das ist so, ja, eigentlich eine nervige Gesicht Geschichte. Und dann schafft man es aber irgendwie, dass es dann doch wieder lustig ist. Und mhm. ich habe das erst nach meinem Urlaub mitgekriegt, dass das stattgefunden hat. Weil gesagt, ihr seid so gut. Ihr seid einfach so witzig. Und ja, das ist so eine, so eine nette Geschichte, die da vielleicht ganz gut charakterisiert, wie es bei uns zugeht. Was ich unbedingt auch noch loswerden muss, natürlich, wir suchen Leute. Wir sind immer am Wachsen und derzeit sind wir gerade beim Vertrieb mhm. und im Marketing äh, zwei Personen suchen. Aber ich bin sicher, wir werden noch mehr Leute suchen im, im nächsten halben Jahr und wer den Podcast hört, bitte mal bei adresus.com auf Karriere klicken und schauen, ob es da nicht irgendwas gibt. Ich kann nicht umhin, Werbung in eigener Sache da auch noch ein bisschen zu machen.
0: Das passt schon. Und der Einblick in so eine lustvolle Unternehmenskultur zu geben, das macht es natürlich dann noch einmal einladend, da zu sagen, hey, ich schaue da mal rein, was es so gibt. Du hast uns heute einen schönen Einblick gegeben. Danke in euer Führungsverständnis, beziehungsweise wie ihr eben mit Coaches und Coaches umgeht, wie Feedback bei euch gestaltet ist, wie man Ideen einbringen kann, wie man dann ausgelost werden kann und so weiter. Also ich sage vielen lieben Dank. Das war so ein rundum, ein bunter Regenschirm oder Blumenstrauß an, an Sachen. Herzlichen Dank, lieber Ulf dass du uns den Sommer damit versüßt hast. Ich sage nochmal eben Danke.
1: Danke Iris, hat Spaß gemacht.
0: Danke, gut. Bis zum nächsten Mal und bewerbt euch. Und auch heute haben wir wieder gesehen. Ein great place to work ist der Ort, der Rahmenbedingungen aufstellt, damit man sich gegenseitig vertrauen kann, wo es um ein respektvolles, faires und glaubwürdiges Miteinander geht, damit man Freude an der Arbeit mit anderen im Team hat und stolz ist auf das, was man tut und das unabhängig vom Alter Geschlecht oder Herkunft oder auch der Position. Wenn Sie sagen, Sie möchten sich auch als Great Place to Work zertifizieren lassen oder Sie wollen sich dorthin entwickeln, dann gehen Sie auf unsere Webseite www.greatplace2work.at oder rufen Sie uns an, Sie finden sowohl auf der Webseite als auch im persönlichen Kontakt mit uns und unseren Kolleginnen alle nötigen Informationen, wie denn der Weg zu einem Great Place to Work wird. Auch in unserem Download-Bereich und in unseren Blogbeiträgen finden Sie zahlreiche Hinweise, die Ihnen den Weg zu einem Great Place to Work ebnen. Ich freue mich auf Sie, Sie bald kennenzulernen und wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer.